0: Puto Radio, la web radio du printemps putéolien présente Putopol, Francis Fouézevara Bienvenue dans le premier épisode de la série Putopol. Paul c'est l'émission de Puto Radio qui va parler de tout ce qui touche à la politique putéolienne et en tant que conseiller municipal, j'interviendrai évidemment régulièrement dans cette émission pour vous parler de l'actualité de notre ville pour cette première émission, je vais vous raconter le premier conseil municipal de la mandature qui a eu lieu le lundi 25 mai 2020. Alors le premier conseil municipal après les élections, il est un peu spécial. Euh, oui, parce que vous le savez sans doute, mais lorsque vous votez pour une élection municipale, vous ne votez pas directement pour le ou la future maire, vous votez pour des listes vous désignez des conseillers municipaux, et ce sont eux qui, après, vont voter pour la maire ou le maire. Bon, dans les faits, il n'y a pas une grande différence, et c'est souvent la tête de liste de la liste qui est arrivée en tête qui devient maire de la ville. Il n'y a pas vraiment de suspense, parce que l'élection municipale est censée être une élection à la proportionnelle, mais dans les faits, c'est pas vraiment le cas. Normalement, lors d'une élection à la proportionnelle, si une liste obtient 65%, par exemple, c'est le score de Joël Secaldi à Puto, elle obtient 65% des places. Pour l'élection municipale, on ajoute ce qu'on appelle une prime majoritaire. Ça veut dire que la liste qui arrive en tête obtient de base la moitié des sièges plus 1. Et c'est uniquement la moitié des sièges restantes qui est répartie à la proportionnelle. Alors concrètement, à Puto, on a au total 43 élus au conseil municipal. Grâce à la prime majoritaire dont je viens de parler, la liste des Républicains a obtenu 22 sièges de base et les 21 autres sont répartis à la proportionnelle. Donc les Républicains ont obtenu encore 14 sièges de plus, ce qui fait un total de 36 élus, soit environ 85% des postes. L'opposition se répartit quant à elle les 7 postes restants, 3 pour En Marche, 3 pour ELV et le Modem, et moi-même pour le printemps putéolien. Alors évidemment, après, il n'y a plus beaucoup de suspense. Donc, le premier conseil municipal est consacré en partie à l'élection du maire. On appelle ça le conseil d'installation. Bien sûr, on ne fait pas que désigner le maire, il y a aussi plusieurs autres désignations ou élections, comme par exemple le nombre de maires adjoints ou les représentants à différentes commissions, etc. Cette année, ce conseil s'est déroulé dans des circonstances un peu particulières en raison du protocole sanitaire. Nous n'étions pas dans la salle du conseil, mais dans les salons d'honneur, très loin les uns des autres et sans public. Mais nous avons pu mener à bien notre première mission de conseillers municipaux. Je déclare le scrutin ouvert. Tous les conseillers ont été appelés et ont voté. Le scrutin est donc clos. Ont obtenu madame Cécilia Reno 36 voix. Monsieur Canto. Ah. Oui. Madame Citalirello, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, je la proclame élue maire de la commune de Puteau. Oh. Joël sécali Reynaud a donc été réélu maire de Puteau. La grande question qu'on se pose, c'est euh, si elle restera maire jusqu'en 2026, l'année des prochaines élections. Oui, parce que plusieurs indices semblent indiquer que non, par exemple le fait qu'elle ait placé son fils, Vincent Franchi, premier adjoint. On sait depuis longtemps que Joël Sécali veut perpétuer la dynastie en plaçant son fils à la tête de la ville. Un peu comme son père l'avait fait pour elle. Mais jusqu'ici, il restait un peu dans l'ombre. Vers cette année, il prend officiellement sa place de dauphin en étant premier adjoint. Donc je vais avoir maintenant le plaisir de remettre l'écharpe tricolore, tout d'abord au premier adjoint, Vincent Franqui. Vincent Francky Et puis, Bien sûr, on n'imagine pas Joël Secaldi partir sans rien, il lui faudra sans doute une contrepartie, et c'est là que la politique a plutôt ressemble un peu à House of Cards, parce que Joël Secaldi était candidate aux dernières élections sénatoriales à la quatrième place d'une liste des maires des Hauts-de-Seine. Le premier de la liste, Philippe Pemzek a été élu sénateur, mais il a été aussi élu en mars dernier, maire du Plessis-Robinson et avec la loi sur le non-cumul des mandats, il a annoncé qu'il démissionnerait de son siège de sénateur en 2021. La deuxième de liste a été élue aussi. Donc, c'est le troisième de liste qui devrait le remplacer. Sauf que, ce troisième de liste, c'est Georges Sifredi qui vient tout juste d'être élu président du conseil départemental des Hauts-de-Seine suite au décès de Patrick Deveggian. Toujours en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, il ne pourra donc pas être sénateur. Et c'est donc Joël Sequeldy qui devrait se voir offrir un poste de sénatrice. Une belle porte de sortie qui permettrait la transmission du fauteuil de maire à son fils. Et oui, parce que, comme je viens de l'expliquer, ce ne sont pas les électeurs qui désignent le maire d'une ville, ce sont les conseillers municipaux. Donc si notre maire démissionne, il n'y aura pas de nouvelle élection municipale. C'est le conseil municipal qui désignera son successeur. House of Cards. Rien de très important à dire sur le reste du conseil. L'opposition aura ces six prochaines années un représentant au conseil de territoire, l'équivalent de la communauté d'agglomération, il fallait pour ça que les sept élus d'opposition votent de la même manière, ce que nous avons fait par solidarité, et c'est donc Christophe Aubourg, d'En Marche, qui y siégera. En échange, les deux autres groupes, plutôt la Transition et le Printemps Putéolien, devaient avoir un représentant au sein du Conseil d'administration du CCAS, c'est le Centre Communal d'Action Sociale, et un représentant dans la Commission d'Appel d'Offres, la CAO. Bon, on verra lors du prochain conseil qu'En Marche a rompu ses promesses envers le printemps putéolien, mais c'est effectivement bouchra Sirsalan, salane élu de plutôt la transition, qui siégera au conseil d'administration du CCAS. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce premier conseil municipal. Le suivant a eu lieu quelques jours après et il a duré une journée entière, mais je vous en dirai plus au prochain épisode. En attendant, retrouvez toutes les émissions de Pluto Radio, la web radio du Printemps putéolien, sur vos applications podcast préférées comme Deezer ou Spotify par exemple, ou bien directement sur notre site printempsputéolien.com. À bientôt à Pluto.